0: Jakso 35. Martin, me ollaan taas niin innossaan täällä. Meillä on erikoisvieras tullut meidän studioomme. Mieti. toistamiseen jo. Hei, tästä tulee melkein tapa. Ja me kutsutaan täällä studioksi, vaikka tämä enemmänkin näyttää poikamiesboksilta, mutta joka tapauksessa niin tosi kodikas. Joo. Kuka ja, se meidän vieras on? Eli me ollaan saatu taas eduskunnasta Lee Anderson. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Ilo olla täällä. Toteen myöskin, että huone on huomattua paljon siistimpi kuin poikamiesboksit yleensä.
0: No, kyllä tätä ollaan tässä vähän niin kuin puunattu sitten, kun tiedetään, Joo. että arvovieraita saapuu, niin saadaan paikat edustuskuntoon. Kyllä. Joka tapauksessa niin saat tällä hetkellä Helsingin Sanomien mukaan kiistämätön ennakkososikki Vasemmistoliiton puheenjohtaja Skabassa. Parvinko tässä skaba enää käydä?
1: Totta kai pitää. Että kyllä tähän Skabaa itse asiassa pätee sama sääntö kuin myös vaaleihin, että... Galupeilla ei sinänsä ole niin kuin, mitään merkitystä, koska ainoa asia, mikä lasketaan, on annetut äänet. Eli vasta vaalipäivänä, sit, kun se tulos on selvillä, niin sit tiedetään, että kuka se oikea suosikki on
0: ollut. Okei, ei kannata niin kuin, nuolasta niin kuin, tipahtaa. Tämä käydään nyt ihan niin loppuun.
1: No ei kannata, että me jänet...
0: olla ottamatta paineita myöskin tästä. Jännität sä vielä. Enää. Äh,
1: itse asiassa eilen alkoi vähän semmoinen lievä hermostunut tulla. Huomasin, että, että ehkä just tajus, kun näkin näitä galupeita, että tässä on aika vähän. Aika on myös jäljellä ennen kuin tämä valinta
0: no Vielä nopea tsekki, että kumpi on enemmän, tämä podinauhoitus vai tämä peiskava?
1: <laughs> Kyllä, tämä P-I-S-kaba valitettavasti vähän enemmän. Hei, sehän on tämä... hyvä
2: asia. Joo. Toisaalta. Ha. Ha.
0: No niin, aloitetaan tästä Suomen taloudesta. Niin nyt on niin kuin monennäköistä ideaa siitä, miten se pitäisi laittaa kuntojen Hallitus niin leikkausten ja säästöjen kautta laittaa suomi OYtä. Hyvän kuntoon, mutta tota, mikä sun näkemys siitä, että onko tämä niinku oikea tapa lähteä siihen vai tota, olisiko sulla ollut joita vaihtoehtoisia varjometodeja siihen?
1: No yllättäen olen kyllä aika eri linjoilla hallituksen kanssa siitä, mitä ne nyt on tekemässä talouden kuntoon laittamiseksi. Ja ehkä tämä yleinen keskustelu myöskin Suomen talouden ongelmista on ollut aika heikkotasoista eduskunnassa. Et siinä on aika paljon käyty tällaista seipäsvääntö siitä, että onko tämä nyt rakenteellista vai poliittista. Kun minusta aivan selvää, että, että Suomen ongelma on se, että on tapahtunut monia samanaikaisia muutoksia, jotka on vaikuttanut heikentävästi meidän taloudelliseen tilanteeseen, että on ollut sekä tämä eurokriisi, joka kyllä väjämättä on vaikuttanut meidän viennin kysyntään. Sitten on ollut tämä teollisuuden rakennemuutos, joka on ollut käynnissä vielä pitempään. Se on selvästi enemmän rakenteellinen ongelma. Ja sitten sen päälle vielä nämä Venäjän kauppaan ja Venäjän yleinen taloudellinen tilanne ja niin sen heikentyminen. Sitten kaikki nämä yhteenlaskettuhan on se ikään kuin jama,
0: missä me nyt ollaan. Meillähän on niinku asiantuntijoita käytettävissä ja heidän arvioissaan. Niin tota, Eikö nämä kumminkin niinku, lausunnot tai muut niin anna sellaista niinku tukea, että se olisi niinku, olis faktaperusteista, että ei olisi tämmöistä niinku juupa myöskään ne. ole
1: sellaista, missä on jotain niin kuin yhtä objektiivista totuutta, että, että kyllähän asiantuntijatkin ovat olleet itse aika erimielisiä siitä, että mitä nyt kannattaa tehdä, niitä painotuksia ovat olleet vähän erityyppisiä. Että se, mitä Vasemmistoliitto nyt on sanonut, meidän mielestä kannattaisi huolehtia kotimaisesta ostovoimasta, eli me ei pidetä hyvänä nämä kaavailut palka-alennuksista esimerkiksi tässä tilanteessa. Me nähdään, että veroalennukset, tuloveroalennukset on ihan hyvä idea, mutta ei siinä mittakaavassa, mitä hallitus nyt hän ei ole niitä toteuttamassa, mutta että se mitä mm. kaavailtiin, niin, niin se oli aika iso ja mittavaa ja se suunnattaisi myöskin keskituloisille, joka ei työllisyyden kannalta ole hirveän järkevää. Ja sitten ollaan linjattu tuotekehitys-, tutkimus-, koulutusmäärärahojen puolesta. Jos nyt miettii sitä roolia, mitä julkinen valta voi, voi ottaa suomalaisen vientiteollisuuden ja, ja teollisuuden rakennemuutoksen, Niinku edistämiseksi ja uusien tuotteiden alojen kehittämiseksi, niin kyllä mä näkisin, että se tapahtuu ennen kaikkea juuri näiden tuotekehitystukien kautta, tutkimusmäärärahojen kautta.
2: Joo. Sinänsä niin mun, mä oon niinku ihan samalla linjalla, että Suomehan on nyt osunut monta, monta, monta niinku ikävää asiaa ja monta pelikani niin turpinia mm. sama aikaan. No siksi niin.
1: myöskään mi, mikään niinku yksittäinen ratkaisu <tuhun> ei, ei myöskään... Riitä, että ei voida sanoa, että tämä on vain rakenteellista. Että tässä se nyt kyse ainoastaan siitä, että puuttuu joustoja työmarkkinoilla esimerkiksi. Että se antaa liian yksi kuvan.
2: Joo, että siinä mielessä että tässä on niinku vähän sama tilanne kuin 90-luvun alussa, että tuli niin sanotusti monta pelikä, niin Turbiini, niin kuin sä sanoit. Mutta silloin meillä oli se etu, että, että tota, vaikka mä oon siis pro euro, niin todettakoon nyt kuitenkin, että, että tota, meillä oli silloin Suomen oma valuutta, joka devalvoitui, joka edesauttoi tätä niin kuin ulospääsyä. Et siinä mielessä meillä on, on hankala mm-hmm. tilanne.
1: No, erityisesti tällaisessa tilanteessa niin kyllä äh, meillä puuttuu nyt kokonaan tämä rahapolitiikan keinovalikoima ja totta kai se silloin rajaa myöskin osittain sitä poliittista, poliittista keinovalikoimaa, mutta minusta on ongelma myöskin tämä, että nythän Euroopan keskuspankki on kyllä yrittänyt tehdä elvyttävää rahapolitiikkaa aika pitkään, mutta sit, koska samanaikaisesti on Euroopan unionissa, niin Selvästi poliittisesti linjattu tiukan finanssipolitiikan puolesta, niin tämä EKPn harjoittama rahapolitiikka, ei valtiot ei pysty hyödyntämään niitä varoja elvyttävän politiikan teossa, koska nämä rajoitukset julkiselle velalle ja myöskin alijäämälle on vedetty niin tiukaksi, että ei mahdollista ainakaan julkisinvestointien lisäämistä ja sitä kautta sen rahan ohjaaminen eteenpäin kasvatalouteen. Niin,
2: niin, niin no niille kai pyritään niin välttää sitä, että kaikista eurovaltiosta tulisi tällainen että mitäs tuota... Toisaalta
1: se tarkoittaa sitä, että ei voida tehdä niin kuin, tätä tilannetta huomioivaa finanssipolitiikkaa. Mm. Että on se ongelmallista mun mielestä, että nähdään, että EKPn harjoittama rahapolitiikka nyt näkyy ennen kaikkea ehkä pörssikursseissa ja sitten mm. meillä on samanaikaisesti ns realitalouden puolella sellainen tilanne, että työttömyys on hirvittävän korkealla edelleen myöskin monissa näissä kriisimaissa. Että vaikka sanotaan, että siellä on tilanne parantunut, niin mun mielestä ei voida puhua siitä, että joku maa on palannut tavallaan niin kuin normaalille talouden uralle, jos edelleen puhutaan työttömyysluvuista, joka on siinä Aha. 20 paikkeilla.
2: Joo, mähän on vahvasti ollut sitä mieltä vähän riskiä ottaen, että, että, noin, niin, että näitä rakenteellisia muutoksia pitäisi vauhdittaa niin kuin velanotolla. Että me, et, ei, ei siihen, että me kulutetaan enemmän tai mitään tällaista, vaan, vaan sitä, että koska meillä kuitenkin niin kuin euromaiden suhteen on kohtalaisen alhainen velkaisuusaste Suomessa. Ja koska me tiedetään, että asioita pitää muuttua, että me päästään niin uudelleen jaloille, niin mä näkisin, että sellainen niin kuin hyvin kohdistettu velanotto siihen, että nopeutetaan niin kuin rakenteellisten muutosten läpivienti, niin olisi itse asiassa kaikkien kannalta ihan hyvä asia.
1: Ne no mä luulen, että vasemmistoliiton talouspoliittista linjaa on myös väärinkäsitetty osittain tässä Juuri niin tähän liittyen, että, että kysehän on niin kuin puhuttu siltä rahoituksesta, että tähän ylimenovaihetta varten tehdään kohdennettuja elvyttäviä toimenpiteitä, joita aina pitää myös, tai että kohdennetaan se velanotto ja se rahoitus niin, että työllisyysvaikutukset olisivat mahdollisimman suuria. Että siitä ei mun tietääkseni makrotaloustieteilijät, on ihan, ainakin nämä, jotka oikeasti makrotaloustiedettä tekee, niin suhteellisen yksimielisiä siitä, että ne kerronaisvaikutukset, olisi aika merkittäviä työllisyyden näkökulmasta tämän tyyppisestä taantumassa, missä nyt ollaan.
0: No Mitäs tota, kilpailukyky-sopimus on tässä ihan niin kuin näillä haminoilla, niin sitä ollaan laittamassa allekirjoituksiin papereihin. Onko tämä niin kuin askel eteenpäin vai askel taaksepäin sun mielestä tässä Suomen taloudessa?
1: No palkansaajien näkökulmasta se on askel taaksepäin. Että se, mitä se vaikuttaa Suomen taloudelliseen tilanteeseen yleisesti, niin jää nähtäväksi. Mä olen siis itse sanonut näin, että, että näin kyllä tarpeen tehdä tämmöinen laajempi tulopoliittinen sopimus. No, niin saada
0: sen... pariksi vuodeksi työrauha tai...
1: Kyllä, koska sehän takaa silloin ennustettavan palkkakehityksen. Et sehän, tavallaan, jos miettii Suomea investointiympäristönä myös työnantajille firmoilla, niin silloinhan se on tärkeää, koska sä, sä pystyt ennustamaan, mikä se tilanne täällä on tulevien vuosien aikana. Et se, mikä mä pidän nyt harmillisena tässä sopimuksena, on se, että siitä tuli niin epätasapainoinen, että en pidä järkevänä. Nythän näitä veroluontoisia maksuja kiristetään palkansaajien kohdalta aika merkittävästi, mikä kyllä heikentää sitten suomalaisten palkansaajien ostovoimaa tilanteessa, missä mun nähdäkseni sitä pitäisi tukea.
0: Eli iso... Tehdään
1: tulonsiirto, sanotaan nyt tämä vielä, että tehdään mittava tulonsiirto taas kerran yrityksille tilanteessa, jossa mä en ole niin varma, että se on rahan puute, joka on se suurin ongelma siis suomalaisten, ainakin pörssyyritysten osalta.
0: Joo, mutta joka tapauksessa tässä nyt on semmoinen, että Halutaan tällainen Suomen yhteiskunta, että osallistuu tähän, että saadaan nyt työrauha ja sitten mm. Suomi jalolle että et Jaa, monet t... sitä sanoja ja toivotaan, että se onnistuu. Mm. Sitähän tässä haetaan siis sitten.
1: työrauha on tärkeä, mutta totta kai pitää sit myös arvioida sitä itse sisältöä siinä sopimuksessa ja mun mielestä tämä oli liian epätasapainoinen, tämä mihin mm. nyt päädyttiin. Sitten...
2: No, Onko toisaalta sellaista, missä, missä nämä ehdotukset on niin kaikkien kannalta ihan tasapainoja? No mutta
1: on se aikaa rajoja ja poikkeuksellista myöskin Suomen... Suomen historiassa, että tehdään niin aidosti sellainen, jossa puhutaan suorista palka-alennuksista, No Se on
0: totta, kyllä. Että kyllä
1: se, se nollalinja olisi niin. ollut ihan riittävää.
0: No, sitten oli toinen iso juttu tässä äskettäin, oli nämä valtio uudet linjaukset, eli pistetään vähän lisää valtioyrityksiä, myyntiin ja sitten taas niistä saadut tulot niin näihin kärkihankkeisiin. Niin tota, Miltä nämä linjanvedot suusta vaikutti? Että, olitko se tyytyväinen niihin vai tota, oliko nämä niinku ihan metsään vedetyt ideat?
1: Nämä no, tyytymätön tähän linjaan siitä, että näitä kertaluontoisia kärkihankepanostuksia rahoitetaan myymällä tuottava valtioomaisuutta, Minusta se on lyhytnäköistä taloudenpitoa. Et jos nyt miettii niitä vaihtoehtoja, mitä Suomen valtiolla ikään kuin olisi rahoittaa tämmöisiä kertaluontoisia panostuksia. Verotus. Kannattaako verotusta kiristää merkittävästi taantumassa? Ei välttämättä. Ainakaan niin siinä mittakaavassa, että saataisiin jotain elvytyspakettia rahoitettua. Toinen vaihtoehto on myydä tuottavaa omaisuutta. Onko se pitkällä tähtäimellä järkevää, kun tiedetään esimerkiksi, mitä neste on osinkoja valtiolle tuottanut? Ei mun mielestä. Kolmas vaihtoehto olisi sitten ollut tämä erittäin kohtuuhintainen velkaraha, hmm. jota nyt sitten poliittisista syystä siis ei suostuta ihan samaa
2: mieltä. <laughs> mm. <Ei, ei, truhita> mm. t- 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 tässä kävi ihan hassusti. nyt. Mä ajattelin, että niin tästä saataisiin niin tällainen mielenkiintainen, luotava niin trilogi aikaiseksi, mutta tota, t- 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 siis tästä... Tähän maa, mennessä me ollaan ihan samalla linjalla. Mm. Tästä Roustas-sessiosta tuli nyt tämmöinen fist sessio
0: missä <laughs> niin. me vaan tässä niin Tässä nyt
1: huomataan, että...
0: saat lukenut mun blogeja
2: tai jotain. Että on
1: oikeasti tärkeää myöskin välillä varata aikaa tällaiselle rauhalliselle poliittiselle keskustelulle, että ei vaan huudeta yhden minuutin mittaisia online linerita täysin koska se ei mun mielestä tue...
2: Niin, siis okay, tuohon to, to,
1: mun...
2: niin, mä haluaisin oikeastaan tarttua, koska niin ne maalikon mielestä, joka ei niin poliitikasti ymmärrä, tuon taivaallista, niin näyttää sieltä, että meillä ei ole, niin, kuin, niin kuin jo Elinaankin osiossa totesin, että meiltä puuttuu johtajuus kokonaan Suomesta poliitisessa kentässä. Ja sitten että ollaan on taas niin lapsellista touhua. Että tota, se on tällaista Juupa seipas, ja sitten kun homma ei pulkkaan, niin sitten kaikki se duoni, mitä on saatu aikaiseksi siihen pisteeseen mennessä. Se on, se on tällaista niin kuin, turf wariaa Oletko sinä mitä mieltä tähän, tästä? Niin
1: no joo, on mun mielestä tällaisia piirteitä, ja mä ainakin itse Ei koen... mietitä
2: niin kuin, Suomen parasta, vaan niin. mietitään enemmänkin sitä omaa napaa, ja sitä, että on, onko tukka hyvin näkyyksi kello.
1: On siinä mm. sellaistakin, mutta toisaalta... Ehkä tämä tilanne on siinä mielessä vähän vaikea, että kyllä nämä poliittiset niin linjaerimielisyydet ovat aika, aika poikkeuksellisen voimakkaita myöskin nyt. Siis johtuu ihan tästä hallitusoppostoasetelmasta, että se on niin hyvin... On se hyvin ideologinen, siis tämä no, Se on monella tapaa no, myös, koska totta. meillä on niin atteellisesti yhtenäinen Mut, Mutta vieläkin ja... suuremmalla
2: syyllä, niin, niin nyt niin. kun tilanne on näinkin huono, niin nyt pitäisi lopettaa se jankaaminen, ja keskit- löytää se niin. joku keskitie ja niin vähän uhrota sitä poliittista arvovaltaa siihen.
1: Ehkä se ongelma myös se, että mä koen, että meillä on aika loppupeleissä vähän foorumeita Suomessa, jossa olisi aikaa ja mahdollisuus käydä rauhallista asiallista. Keskustelua, sanotaanpa nyt vaikkapa Suomen talouspolitiikasta tai ta- taloudellisesta tilanteesta, mitä sitä pitäisi korjata, että jos katsoo niitä vaaliväittelyitä esimerkiksi, niin mm. on aika jäätävää, että sulla on se velkakello, joka tikittää siellä taustalla ja pyydetään niinku ihmisiä minuutissa kertomaan, että miten sä ratkaiset Suomen mm. taloudellisen tilanteen mm. tai mitä nyt nähdään täysistunnossa tällä hetkellä, että sulla on se minuutin puheenvuoro, ja sitten tulee sitten nopeasti sellainen debatti, jossa ei tavallaan edes ole mahdollista sen aika rajoituksen puitteissa hirveästi syventyä niihin, niihin kysymyksiin.
2: Joo, mutta mut eikö näin keskustelut yleensä käydä niin kulissien takana varsinkin? Siis se on niin hyvin kuin...
1: mahdollista, mutta harmillisen vähän käydään niin hallituksen ja opposition välisiä kulissien takaisia keskusteluja, okay. ja ne käydään yleensä oppositioedustajat keskenään ja hallitus sitten keskenään.
0: No tuossa tota, on ainakin Sipilä-toimesta heitetty ilmoille tämmöinen, että postin puolikas laitettaisiin pörssiä. Postia ei ainakaan muistaakseni ole ollut mikä niinku, tuottosyritys että se ei ole voinut tavallaan niinku osinkojaikaa tässä maksella. Niin, tota, Onko sun mielestä hyvä, että piensi ottaessa alkaisi omistaa postia sitten, että pörssin kautta?
1: No mä en tätä postin pilkkomista pidä hirveän järkevänä, jos miettii sitä postin tilannetta ja niitä vaikeuksia, missä on oltu. Että sinänsä nythän me ei tiedetä, mitä tämä kehitysyhtiö tulee olemaan. Siis, että jo julkaistujen linjausten perusteella ainakaan mulle ei ole vielä selvinnyt, mikä sen yrityksen funktio tulee olemaan, koska yhtäältä on sanottu, että, että nämä linjaukset eivät tarkoita vielä mitään myyntejä. Ja sitten toisaalta on puhuttu siitä, että pitää laittaa tasettöihin, töihin ja tehdä tämmöistä aktiivista omistajaohjauspolitiikkaa ja aktiivista niin omistajuuspolitiikkaa ylipäätään. Niin kyllä me nähdään niin kuin riskinä tässä, että yhtiöitä pilkotaan, myydään. En pidä sitä järkevänä. Toisaalta voi varmasti olla myöskin, siis varmasti meillä on liikkumavaraa, mä en pidä ollenkaan huonona sitä Sipilän ideaa, että 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 valtio olisi aktiivisempi omistaja, että myöskin enemmän pyrittäisi käyttämään resursseja siihen, että tuetaan vaikkapa uusiutuvaa energiaa, uutta teknologiaa tai jotenkin tämän tyyppistä mm. kotimaista tuotantoa.
0: No mutta kuka instaasti se tekisi? Onko se Solidium vai, vai tota teollisuusliitos vai kuka täällä nyt niinku ottaa sen rahakas? No
1: tämä on kai just, siis mun mielestä nämä linjaukset nyt on herättänyt aika paljon kysymysmerkkejä, että myös mitä tulee tähän työnjakoon näiden yhtiöiden välille, että niin kuin mä sanoin, niin mulla ei ole vielä selvinnyt, että mikä tämän kehitysyhtiön funktio sit loppupeleissä tulee olemaan, koska toisaalta on myös sanottu, että et sille tulee selvästi eri rooli kuin mitä teollisuussijoituksella on tai solidiumilla. Joo.
2: Tässä mielessä niin, niin mun täytyy sanoa, että mun mielestä se on jo omalta osaltaan osoittanut, että valtio omistajana valtioomistajana niin voi, ei, siitä ei niin kuin synny kuin hankaluuksia, koska taas, niin kuin, jos, jos tehdään sijoituksia pitkäjänteisesti ja näin, niin se on selvä, että joko tehdään sijoituksia sillä tarkoituksella, että ne tuottaa mahdollisimman hyvin, tai sitten tehdään paikallispolitiikkaa. Mutta sekä että lyö oikeastaan molempiin leiriin, että yrityksen kannalta on on täysin mahdotonta keskittyä pitkäjänteisiin strategioihin, jos joka toinen viikko on joku poliittinen kananotto siinä hommassa. Ja sitten toisaalta poliitikolle voi tulla ikäviä yllätyksiä, jos yritys liiketoiminnassa käy ilmi, että on tehty jotain hassusti, joka on ollut ehkä tahatonta tai näin poispäin. Mä en henkilökohtaisesti usko, ja tämä on nyt siis mun mielipide, siihen, että, että parlamentarismilla pystytään muuta kuin tuhlaamaan valtion mm. ja muiden niin kuin, varoja. Eli niitä sijoitetaan tehottomasti tai niitä hyödynnetään tehottomasti. tavalla. Eli aktiiviseen tämmöiseen omistuspolitiikkaan? En parlamenttariseen omistuspolitiikkaan, en usko. Ja mun mielestä siinä mielessä tämä Sipilän kehitysyhtiö niin, niin, no, tuli ihan niinku sellainen epätodellinen olo, että et, niin kuin oikeasti. Et, et, siis mä Solidium ei toimi ja se on yritetty tehdä tällaiseksi erilliseksi Keh- toimijaksi. Ke- se, on niinku, se, on, se on kehittynyt jo se yhtiö sitten. Niin. Nyt tarvitaan uusi kehitysyhtiö. Niin, i- niin ja, ja nyt sitten otetaan ja pistetään pystyyn toinen versio, Solidiumista on keskittyä eri asioihin, mutta, mutta missä se parlamentarisminen niin kuin päätöksenvalta on paljon konkreettisemmalla tavalla esillä. Siis sehän johtaa vaan siihen, että kaikki poliitikot sitten riitelevät keskenään siitä, mitä niillä niin rahalla pitäisi tehdä.
1: Mut mä en usko, että me koskaan tullaan Suomessa siirtymään sellaiseen malliin, jossa poliitikoilla olisi hirveän, että se olisi tavallaan päivittäistä tai viikoittaista se ne vaikutusmahdollisuudet <laughs> näiden yhtiöiden toimintaan. Että kyllä enemmän siis vasemmistoliitto on ollut tosi kriittinen solidiumia kohtaan sen takia, että et se on myös, se rakenne on tavallaan tehnyt omistajaohjauksen aika vaikeaksi ylipäätään.
0: Tartutaan tähän. Mitä sä tekisit Solidiumille?
1: Ja me ollaan puhuttu siitä, että jopa ehdotettu, että pitäisikö se kokonaan purkaa ikään kuin se väliporras siitä. Tai jotenkin muuttaa sitä niin, että se omistajaohjaus olisi helpommin toteutettavissa kuin mitä se on tässä nykyisessä mallissa. Ja se omistajaohjauksen perusperiaatehan pitää olla se, että mun se idea on se, että luodaan tietyt selvästi, periaatteet, joiden kautta halutaan poliittisesti ohjata. Ja sitten samanaikaisesti myöskin huomioidaan sitä, että valtiollahan on aika erilaiset intressit, mitä omistajuuteen tulee. Hmm. Et meillä on selvästi sellaiset yhtiöt, puhutaan nyt jostain on hyvä esimerkki tai VR, siis tavallaan missä on julkisesta palvelusta kyse, on joka on, on tärkeä jomua. sähköjakelu on nyt hyvä esimerkki. Tai näitä luonnollisia monopoleja esimerkiksi, että nythän Sipilä on nostamassa ja, näitä, Kasumin ja Ingridin osalta näitä omistusrajoja. Ja siinä se on, on aika selkeä tavallaan se valtion strateginen intressi siinä. Ja silloin mm. pitää myöskin olla mahdollisuuksia kyllä mun mielestä poliittisesti määritellä tiettyjä periaatteita, joiden pohjalta sitten sitä yritystoimintaa tehdään. Näiden
2: osalta maan ihan samaa ja. mieltä.
1: Mutta, ja sitten... Toisaaltahan valtiolla voi olla sitten enemmän puuttaa sitten sillä? Nyt intressejä.
0: on 20 miljardia solidiimilla omistuksia tämmöisiä finanssijomistuksia, niin, sen, Tämä ei, on niin mm. pidetäänkö ne kasvattaako pottia vai haluaisita likvidoida sen ja käyttää se johonkin muuhun?
1: No sitten pitäisi tarkastella melkein niin yhtiökohtaisesti, että, että kyllä lähtökohtaisesti me ollaan sanottu, että sellaista tuottavaa sellaiset om- omaisuudet, mikä tuottaa hyvin valtiolle, niin ei nähdä niin tarvetta myydä.
0: Niin, Velkoista rahaa Niin, No, no, siis, no on siis rahaa sampoa.
1: Miettii meidän nykyistä tilannetta, jos otetaan nestee, minusta se on erinomaisen hyvä esimerkki. että miksi tämä kannattaa myydä siinä tilanteessa, missä me nyt ollaan verrattuna siihen, että näihin kertaluontoisiin panostuksiin otettaisiin erittäin kohtuuhintaista velkarahaa. Minun no, niin mielestä se on äärimmäisen lyhytnäköistä taloudenpitoa. No
0: mutta hei, nyt se on hyvässä kunnossa se firma, mutta entä sitten, kun se on pari vuoden päästä ihan, ihan nesteessä?
2: Niin, kun uh-huh. esimerkiksi SSAB ja, ja mm-hmm. tota, talvivaarat ja muut keisit. No, Tällöin se, 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 se on mä... se no. että just se että että niinku, kun katsoo sitä Solidiumin touhuun, niin, niin se näyttää, niin kuin enemmänkin siltä, että se raha kulkee väärään suuntaan. Että valtio laittaa lisää rahaa kriisipesäkkeisiin ja sitten se myy niitä, jotka kannattaa. Ja se, se no, tässähän
1: voi ehkä se se herää silloin, herättää kysymyksiä juuri siitä, että mikä se omistajapoliittinen visio sitten on ollut. Niin. Että totta kai valtio myöskin on sellainen toimija, joka pystyy sitoutumaan vähän pitkäaikaisemmin näihin, näihin firmoihin. Mutta tietenkin tuo nyt on hyvä esimerkki siitä, että ei tehdä kovin ehkä järkeviä Päätöksiä lyhyellä tähtäimellä. Sanon tästä talvivaarasta vielä, että se, se on vähän epäoikeudenmukainen esimerkki ehkä nostaa esille tässä, koska se on kyllä sellainen firma, johon valtio on joutunut pakon edestä. Siis surullinen ja toivottavasti myöskin poikkeus Suomen historiassa, että jossa kyllä on toki helppo jälkiviisastella, mutta kun helppo toteaa, että, että aika moni osaa siinä meidän valvontaketjussakin ja jotenkin on pettänyt merkittävästi, että Nein. kun lähdetään näin riskialtiseen hankkeeseen ylipäätään.
0: No mitä se tekisit sille nyt? Pistäsit sä sen nyt niin tota, rahoituksen kiinni ja niin sijoiteltaisiin, kaivos ei, siellä vai tota, pyörittääkö sitten valtiorahalla? Mä
1: aloittaisin hallitun alasajon.
0: Halliton alasajon. Ja se
1: kestää, se on arvioitu, että se kestää sellainen kaksi-kolme vuotta sekin ja se vie kyllä rahaa. Mutta erityisesti nyt kun tuli tämä hallinto päätös mm. ja, ja nämä luvat muuttuivat aika aikaiseksi kaiken lisäksi, niin mä en usko sen mahdollisuuksiin saada. Yksityistä rahoitusta tai yksityise mm. siihen mukaan, ainakaan missään laajassa mittakaavassa.
0: Vielä näistä valtiyhtiöistä sen verran, että Tuo no professori tokaustia Kaustia ja Putton heitti semmoisen ideaan tässä nyt, että ei välttämättä myytäisi näitä nesteitä ja sun muita pois, vaan valtio antaisi nämä osakkeet kaikille suomalaisille. <tuh-> että siitä tulisi semmoinen 16 miljardin niin se olisi semmoinen kolmen tonnin putti jokaiselle suomalaiselle. Niin kuulostaako tämä mitään järkevältä idealta, että osa porukasta todennäköisesti ei haluaisi omistaa osakkeita, mutta sitten voisi myydä ne sitten. Ja sitten sitä kautta piristä yksityistä kulutusta mutta tota, osa porukasta innostus säästämään ja sijoittamaan siis osakkeisiin.
1: Tiedättekse mitä mulle mielentä mieleen tämä <laughs> <mieleentää Venäjän> siirtyvä vaihe. <laughs> jos, jos, jos te tiedätte näitä oligarkit ja muut. Setelit, setelit, setelit <laughs> mitä jaettiin kansalaisille, jotka eivät tiennyt mitä seteleillä tehdään. Se niin Oli niin kauhee
2: OP osake uudestaan.
1: So, itselleen kaiken että. Sukato antoi ylikki piikkosen
2: Ja yrittää niin kovasti päästä niinku oligarkien asemaan Ottaa, ottaa. Haalitaan niitä
0: yksityisistä, tällä. <laughs> joo,
2: tällä? Joo, jo, joo. Ei tämä oikeastaan minkään arvoinen. Mä voin ottaa ne pois.
1: Sitä pidin ihan mielenkiintoisena ideana tämä, mitä itse asiassa myöskin liittyy näihin Sipilä-linjauksiin, että työntekijöille, tai työntekijöitä kannustettaisiin myös ostamaan sitten oman... Niin. Firmansa osakkeita, että ehkä sen tyyppistä.
0: Sehän usein osakeannissa on semmoinen, että... Ja miksi ei tekisi? Firmalla on tietyssä rajojen puitteissa niin mahdollisuus pienellä alennuksella tota, antaa työntekijöille osallistumista siitä, ja varmasti se niin kuin kasvattaa sitä niin kuin uskoisin oma firma
2: tekemiseen. Niin, ja ehkä. Ja siihen, ja niin. ehkä niin, ja toisin ehkä luottamusta. ja ehkä sillä päästään niin lähemmäs sitä saksalaista mallia, missä niin kuin kovasti kehotetaan siitä, että kun firmalla menee huonosti, niin kaikki on saman pöydän ääressä, ja mietitään yhdessä järkeviä ratkaisuja sille, että saadaan kuviot taas toimimaan. Mitäs tuossa tota, veroparatiisit oli,
0: tässä meidän agendalla kanssa, mistä voitaisiin muutama sana vaihtaa sitten, niin tota, yllättikö sinut tämä Panama-paljastukset, mitkä tässä muutama kuukausi sitten tuli eetteriin, vai tuota, osasitsä olettaa, että tämmöistä touhua tapahtuu siellä?
1: No osasin olettaa, koska kyllähän se on ollut tiedossa pitkään, että tällaista touhua on. Siis, mutta, Panama-vuorossahan oli uutta se, että saatiin niin mustaa valkoisia siis näyttöä. Mm. Tämä ehkä keskustelu yksi ongelma tähän asti on ollut se, että se on niin spekulatiivista, se on niin jäänyt vähän silleen, että on jotain mystisiä veroparatiisia ja mystisiä sijoittajia, mutta nyt saatiin, Saatiin tavallaan dokumentaatiota siitä, että miten ne toimii.
2: Se varmasti edustaa ne,
1: vain tämmöistä niin jäävuoren huippua. Mutta edelleenkään eihän kukaan fiiluista.
2: ole tehnyt mitään väärää.
1: Ei niin. Miksi sä
2: hymyilet? <laughs>
1: tai väärää ja väärää. Tämä riippuu siitä, <laughs> se se mistä näkökulmasta tätä haluaa tarkastella. että tässä veroparatiisikeskustelussahan pitää muistaa, että siis veroparatiisihän käytetään kyllä rikolliseen toimintaan myöskin, ja rahan varten. Siellä on, se on hirveän tärkeää niin kuin maailman järjestäytyneelle rikollisuudelle. Niitä käytetään myöskin veron kiertotarkoituksissa, jossa suor, niin kuin selvästi rikotaan myöskin verolainsäädäntöä, mutta sitten niitä käytetään aggressiivisen verosuunnitteluun, ja siinäkin sitten voidaan tehdä ehkä jako sellaisen aggressiiviseen verosuunnitteluun, joka on Sanotaan nyt harmaalla alueella.
2: Esimerkiksi Googlet ja muut.
1: Et jos vietäisiin oikeuteen, niin tehtäisiin punnintaa Nei. siitä, että et, et liikutaanko tässä nyt lain sallimissa rajoissa, vaan niiden ulkopuolella. Ja se ei ole yksiselitteistä. Ei. Mut sit meillä on myös sellaista aggressiivista veronsuunnittelua, joka on täysin laillista. Ja sitten voidaan käydä moraalista keskustelua siitä, että onko se oikein vai väärin, että näitä, näitä sitten lakeja hyödynnetään. Että Mä en jaksa hirveästi käydä sellaista moralisoivaa poliittista keskustelua, koska musta se ei johda mihinkään. Sitten pitäisi vaan päättää, että minkälaista verolainsäädäntöä me halutaan ja muuttaa niitä. Niin.
2: Mutta onhan se sikeli kummallista, että nämä isot maamutit kansainväliset yhtiöt kun esimerkiksi Googlet ja muut, niin, niin jos niiden keskimääräinen veroaste on, on käytännössä jotain 5 prosenttia. Niin, niin tota... Onko niinkään paljon? Niin, tai kaksi. niin, tai kaksi. Hmm. niin, niin tota, onhan se vähän hassua, jos miettii sitten niin vertaa niin tällaisia sitten ihan normiyhtiöjä. Niin, pieni, kultike... jortiys, pieni, pieni jortiys kult... Suomessa, niin se on vähintään 20 sitten. Se... No ihan vähintään 20. Hmm. Mutta
1: enemmän toivoisin ehkä myös yritysmaailman edustajia osallistumaan tähän keskusteluun, koska sehän on, se suurin ongelma siinähän on se, että se luo epäreilun kilpailuasetelman, hmm. että otetaan nyt näitä Isoja terveysfirmoja esimerkiksi, jotka on kasvattanut omia markkinaosuuksiaan Suomessakin merkittävästi, joka nyt ainakin julkisuudessa lehdistössä olevien tietojen perusteella myöskin harjoittaa taas aggressiivista verosuunnittelua. Mm. Et kysehän on juuri siitä, että nämä atennot terveystalot ynnä muut luo itselleen epäreilun kilpailuasetelman verrattuna sitten näihin pienyrityksiin tai niin kuin pienten yrittäjien pyörittämiin vastaavan tyyppisiä palveluita tarjoavien Mutta
0: sehän, sehän niinku tukittavissa, että se on holding yhtiö ulkomaille, niin. sieltä ne kalliit pääomalainat millä imetään se niin tulos kuiviisi sieltä ja tämä on, tää on niin kuin sallittu.
1: Me tehdään töitä kyllä, voin sanoa että että minä teen töitä tän eteen ja monet tekee. Vähän tuntuu mun mielestä siltä, että tökkii Juurikin tämän, niin tällä hetkellä laillisen aggressiivisen verosuunnittelun kohdalla, että helppoa on löytää yhteisymmärrys siitä, että harmaa on huonoa, veronkierto on huonoa, poliisi käynnistää alle 6 euron pizzojen jahtaamiskampanjoita, tämän tyyppistä toimenpiteitä on paljon, mutta sitten näihin isoihin epäkohtiin, rakenteellisiin sellaisiin, niin on jotenkin vaikeampaa löytää sit sitä poliittista tahtoa.
2: Mutta tässä on niin kuin Taita, kuitenkin se, se hyvä juttu, että nythän on niin kuin maailmalla menossa tällainen aika merkittävä verotietojen vaihtosopimusprojekti, jossa on FATCA ja on CRS ja on, on sitä ja tätä ja, ja EU-direktiivitasolla. Siis. Aivan rakastanut lyhenteet kyllä. Hmm. Niin no, nämä on näitä, mutta siis siitähän on kyse siitä, että, että niin kuin sopimusosapuolet lupaa luovuttaa kansalaistensa verotiedot toisilleen. Ja, ja tässä UECD-projektissa niin, niin sinnehän on tullut mukaan, ja hän oli myös Panama mukana, joka sitten poistui siitä listasta, mutta tulikin sitten takaisin. Että tavallaan niin kuin varsinkin niin kuin juuri nyt, viimeisten kahden vuoden aikana ja sitten ensi vuoteen asti, niin nyt tapahtuu merkittäviä muutoksia mm-hmm. tämän asian suhteen.
0: Mites Li, sä suomalaiselle rötysherralle mahdollisuuden niin ottaa se viimeinen katumuspilleri ja tuoda ne niin ulkomaalle rahat Suomeen sit ilman, ilman penaltia?
1: En. Mun, tota, se esitys armahduslaista, se, siinä on aika hyvin esille sen yhteydessä, että se toimii vain, jos on olemassa todellinen riski jäädä kiinni. Ja meillä ei niin ole viranomaisresursseja Suomessa mm. pistetty tämän tyyppisiin rikosten tutkintaan tarpeeksi, jotta se olisi tehokas. Et sen takia se ministeri itse arvioi, että se saattaa tuottaa yksi, vaikka se, 1-10 miljoonaa vuodessa. Siis jotain tätä luokkantuloja. Niin, niin. Että et kyllä se on aika pieni summa loppupeleissä ja jopa varmaan verottuna siihen, mikä se viesti on, mikä sen tyyppisellä lainsäädännöllä välitetään.
2: Niin.
1: Kannattaisi aloittaa mun mielestä sillä, että resurssoidaan kunnolla myöskin. Että meidänkin veroviranomaisilla on ä, riittävästi resursseja tutkii just kansainväliseen verosuunit- aggressiiviseen mm. verosuunnittelun veronkiertoon liittyviä keissejä. Aika paljon on puhuttu yli... Me tarvitaan riittävästi resursseja myös koko tähän harmaan talouden niin tutkintaketjuun, että sit mm-hmm. siihen kuuluu myös oikeuslaitos, ulos, ottaa viranomaiset, tulli ynnä muut. ja muut. Ja niistäkin on vähennetty. Nyt, no se, puolella, se on totta. Pikkuisen. Tuossa
2: kun toi Manama-paperijupakka lähti käyntiin, niin siihen mä kattelin, oliko se nyt A tai E-studiota, ja, ja tuota no, niin siellä oli verottaja mukana, ja totes vaan, että niitä on, niin kuin, oliko niitä 12 tai 2, mä en muista, mutta siis no. niinku, <laughs> jotka tutkii näitä asioita, mutta jollain tavalla, voi olla, että mä oon vähän niin kuin hyväuskoinen, mutta jollain tavalla sen verran, mitä mä näistä tulevista ja paikalla olevista verotietojakosopimuksista tiedän, niin musta tuntuu, että tämä poletti ihan tippunut alas asti, että se on itse asiassa todella merkittävä muutos, koska käytännössä se tarkoittaa sitä, että niiden tietojen perusteella vielä tietenkään pysty niin toteamaan, että joku tekee jotain laitonta, mutta se pystyy toteamaan, että ahaa, että tuolla on noin paljon fyrkkaa tuolla. Jos se, se on, se on niin vähän niin ikään
0: kuin savua. Ainoa paljastustekijä tästä on, että löydetään joku niin ryppyne faksi siitä, että joku on jotain rahoja niin kaikki tieto on yleensä niin ulkomailla. Et jos nyt 12
2: tutkijaa on sitten, niin se on se ongelma. Ja siinä mielessä mun mielestä on ihan naurettavaa. Että Hei, myönnetäänkö me lisärahoitus tässä? Kyllä se on
1: olisi,
2: kyllä se olisi
0: <tos> uh, se niin tämä harman
1: talouden torjuntaohjelma, mikä Suomella on ollut, joka on just ollut tämä meidän oma viranomaisketju, niin. niin sehän on tuottanut enemmän tuloja kuin mitä se on maksanut. Nämä on sellaisia rikoksia, kun tutkitaan, että myös se on saa toimintaa, jos saadaan niin. röytösherroja kiinni.
2: Laitetaan siis tällainen... Meidän ää, oma kärkihanke. Niin, perustetaan osakeyhtiö ja pistetään se pörssiin ja se osakeyhtiön toiminta on siis näiden mm. Sehän Sitten... on loistava bisnesidea. On, hyvä. Li.
1: No, mä, tota, kannattaa olla vähän varoilmiksi tämmöisen ilonomaistoimintojen ulkoistamisessa, puutarikosten tutkinnasta, mutta Suomessa on kyllä konsultteja, jotka on erikoistuneet siis juuri joo. tämän tyyppisiin kysymyksiin.
2: Vero, vero, en tiedä,
1: onko niin kun pörssissä vai ei, mutta...
2: Yksityinen verosalapoliisi sitten joo. lähtee selvittämään. Mutta hei, nyt minun täytyy kysyä sinulta niin henkilökohtaisen kysymyksen. Säästätkö sinä jollain, jossain muodossa...
1: En tällä hetkellä.
2: Okei. Mielät sen niin kuin hyvänä vai säästänyt huonanä? säästänyt
1: itse asiassa ostamalla itselleni asuntoosakkeen. No
0: mutta
2: hei, se on, se on se, voi sanoa, että se on säästö. No, säästö.
0: Suuri osa suomalista säästää Joo. omistusasuntoja. Tässä se onkin, että omistusasuminen on niin kuin tosi korkealla prosentilla Suomessa versus esimerkiksi muut maat sitten. Että no, se on itse vähän itse ongelmallista. On Mä aikaa, siis
1: pidän ne. kyllä tätä suomalaista asuntopolitiikkaa. Vasemmistoliitto oli hallituksen esityksen kannalla, mitä tuli tähän asuntolainan korkovähdysoikeuden pienentämiseen. Yeah. Koska se on rakenteellisesti erittäin ongelmallista Suomessa, jossa asuminen on kallista ja jossa mm. meillä on myöskin. Tämä elinkeinon rakenteen muutos, joka tarkoittaa kaupungistumista ja sen ehdottomista myös jatkossa, että meidän asuntopolitiikka on sellaista, että ihmiset ostavat omistusasuntoja ja sitä kautta myöskin tulevat sidotetuksi siihen paikakuntaan, missä kulloinkin sattuu olemaan mm. ja työskentelee. Niin. Et mä en, en pidä hyvänä sitä, että sitä suositaan tavallaan vuokralla asumisen kustannuksella niin voimakkaasti kuin tehdään tällä hetkellä. Että mm. Että näkisin, että tämä työelämän muutos myös tulee tarkoittamaan sitä, että varmaan vuokralla asuminen toivon mukaan yleistyy tulevaisuudessa. Niin
2: ja sitten se on niin, että, että se on hirveän tärkeää, että ostat sitten, kun ostat asunnon, niin ostat kasvualueelta, koska muuten sinä voi käydä en. tosi huonosti.
1: Niin ja meillä on, siis jos katsoo haja-asutusalueita Suomessa, niin siellä on ongelmalla nimenomaan se, että asuntojen arvot on Joo. romahtanut.
2: Joo. Et jostain Salosta, niin, niin sieltä voi saada omakotitalon jollain kympi tonnella.
1: Ja sitten sit kasvukeskuksissa toisaalta, jos katsoo Helsingin tilannetta, niin kannattaa kyllä seurata aika tarkkaan myöskin sitä yksityistalouksien velka, velkaantumistahtia, että, <laughs> että tämä eurokriisihän oli... Ehkä enemmän yksityisen velon aiheuttamaa kriisi kuin julkisen velon. Kreikka oli aika poikkeuksellinen, Nein. jos verrataan Irlantiin tai Espanjaan, jossa se kyllä lähti kiinteistöpuolelta liikkeelle ne ongelmat. Et Suomessakin se kehitys, meidän yksityistaloudet täälläkin, on, niiden velkaantumisaste on myös noussut tosi paljon. Ja Mutta käsitykseni on... mukaan suomalaiset ottavat suurempia ja pidempi-aikaisia asuntolainoja koko ajan.
2: Mutta on meillä meille matkaa vielä. Ruotsalaiset on juuri rajassa tätä asuntolainaa 100 vuotta. Mutta ruotsalaisethan
1: se, eivät maksa niitä niin. takaisin. Suom... <laughs> siis <laughs> hän maksaa vain.
2: Onko tämä hyvä tai huono asia? Mutta su- <laughs> mut
0: Suomessahan tuli itse asiassa tai tulee just voimaan se, että ensiasunnon ostajalla täytyy olla jonkin näköinen oma rahoitusosuus siinä, että ei pysty ottaa ihan 100 prosenttia lainaa. Mutta Ruotsissa
2: silloin kun mä olin siellä teissä, niin siellä oli sellainen käytäntö, että juu juu, että ei mitään, että otat nyt jostain niin sen 30 tonnin lainaa euroissa ja, Tota noin, niin laitetaan sen siihen tähän näin ja saadaan homma käyntiin ja sitten vuoden kuluttua nähdään taas ja kirjoitetaan asunnon arvoa yleensä 50 prosenttia. Niin sitten se päin saa vähän kuita, tulos. Siis se pikavippi sieltä. ruotsalaiset
1: asuntomarkkinat, niin mun ei kannata hakea mallia kyllä sieltä, että myöskään jos katsoo sitä vuokra puolta niin se on tosi monimutkainen se. Ne se on ketjut, vuokrasopimuksia ketjutetaan hirveän pitkästi ja sitten siellä on... Se on niin sillä tavalla säädelty mun kästykseni mukaan, että se itse vuokrataso ei ole niin korkea, mm. mutta vuokraa asunnoista on huutava pula siis ainakin näissä isoissa kunnissa.
0: Pompataan sitten osinkoihin. Niin tota, tänä keväänä niin taas tuli ennätysosingot, mutta ne jakautu vähän epätasaisesti sillä tavalla, että tämä ainakin ne veropuoliset siitä, että osa näistä on... Niin Säätiöt, rahastot, ties mitkä, ottaa niinku osinkosa verottomasti ja sitten taas esimerkiksi maksaa siitä 30 pinnaa osinkoveroja. Tähänkin on heitetty professoritasotoimista ideoita sitten, että voisiko sitä niinku tasapäistää sitten, että mm. perittäisi kaikilta joku tasavero siitä osingoista vai tuota, onko se ihan ok, sitten, että osa maksaa täyden hinnan ja osa ei niinku käytännössä yhtään mitään. Onko sulla tästä mitään niinku omaa näkemystä?
1: Se ei ole oikein, mutta ehkä minun puolueen näkemys vähän poikkeaa tuosta Profi. Pitäisi oikeastaan laskea, että mukaan saisi yhtä paljon tulee kolmen 3 tasa No, tutustutaan siihen, mutta me ollaan siis linjattu, että me oltaisiin valmiita yhdenmukaistamaan ainakin näiden listaa mattomia pörssifirmojen osinkoverokohtelua.
0: No se ainakin voisi tuoda lisää firmojen pörssiin, koska tuota, on. nyt on niin moni ollut sille, että se on himmallu sen takia, että parempi olla siellä
2: tota, ison tasen kanssa siellä firma mm. kuin pörssifirmana. Nyt on niinku maailmankirjat sekaisin. Meidän pitää alkaa aina liitä, että me saadaan no. tota verokohtelua mm. yhdenmukaista.
1: Mutta siis, että se osinkoverotus on hirveän monimutkainen tilkkutäkki Suomessa, että mm. huomaa <laughs> kyllä tämän, esimerkiksi sen edellisen hallituskauden väännön, että kun piti löytää joku malli ja sit sitä väännettiin ja muutettiin. Mutta sen lisäksi meillähän on ollut pitkään tulee olemaan myöskin jatkossa, että et sitten me haluttaisiin myös tuloja verottaa progressiivisesti. Pien säästäjät siitä varmaan hyötyisi, ja nämä suuret,
2: Mut, but, but, suuri,
1: suuria tuloja saavat ei.
2: Tähän mä haluan tarttua, koska mulle ei, mulla, tämä ei taas mulla mene oikein että Tämä progressiivisuus ylipäätänsä, niin, niin mikä tolkku siinä oikeastaan on? Koska tota, eikö nyt kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla? Ja, ja niin kuin tavallaan progressiivisuus, niin kuin mä sen näen, niin, niin on... on niin kuin, demotivoiva tekijä. eli siis toisin sanoen, ei kannata yrittää niin kuin enempää kuin just tarpeeksi, koska mitä enemmän sä yrität, niin sinulle niin tota, sulle kertyy enemmän tuloja, niin sitä vähemmän sulle jää käteen. Mm. Siis Suomessahan on itse asiassa niin, että kun on joskus saanut 200 euron palkankorotuksen, niin mä oon joutunut pyytää pyytämään sitä palkankorotusta pois, koska mulle jäi vähemmän käteen.
1: Mm. Siis myös progressio on siinä mielessä hyvä periaate. Että sehän tarkoittaa, että et jokainen maksaa maksukyvyn mukaan. Et se on oikeudenmukainen. Et jos vertaa tasaveromalleihin, niin sehän kohtelee itse asiassa ihmisiä epätasa-arvoisesti mun nähdäkseen. Mä juttelin juuri yhden kaverin kanssa, joka on töissä yksityisellä sektorilla Tanskassa suhteessa, suhteellisen mm. pienellä palkalla. Ja siellä on, mä en tunne sitä taaskin, mutta hän kertoi, että... Että siellä on niinku tasaveroprosentti tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen sit lähtee progressioon. Ja se, yeah. hänen, hän maksaa niinku pienestä palkastaan yli 35 prosenttia tavallaan tasaveroa. Yeah, okay. silloin se tarkoittaa just sitä, että erityisesti pienituloisia rokotetaan niinku tämän tyyppisessä mallissa verrattuna Suomen kaltaiseen malliin, jossa pienellä tuloilla, se veroprosentti on pieni ja isolla tuloilla se sitten kasvaa.
0: Voisiko tässä nyt tulla ratkaisuna tämä, me puhuttiin tota Elinan kanssa, joka oli täällä viime viikolla sitten niin tästä perustilistä, että siinä on niinku tietty tulo jokaiselle ja sen jälkeen sitten alkaa tämä niinku, vähän niin tasaveromainen käytäntö sit siinä, mikä kumminkin tekee siitä, että se niinku kokonaisveroaste on snadisti progressiivinen. Onko teillä niinku tähän kansalaistulon tai, tai rakka lapsellahan nyt monta nimeä niin tota omaa näkemystä sitten? Että no meillä on, on
1: kyllä, siis vasemmistoliitto kannattaa perustuloa, mutta että se ei ehkä haluta mennä siihen perustilimalliin, mikä Libera on se vaan meillä on oma perustulomalli, mitä me ollaan kehitetty. Miksi se, Miks se rakentuu... on oma?
2: Eikö se nyt voi ottaa sen kaverin Ei,
1: tuosta? siihen on monta syytä, mutta se meidän malli rakentuu ehkä vähän eri tavalla. Siinä on edelleen säilyy myöskin tämä progressiivinen verotus siitä asiassa, että... Ei. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että jokaiselle tulee se veroton, meidän mallissa se on 620 se veroton osus, mikä jokaiselle tulee, ja sitten siitä ylittävistä tuloista maksetaan progressiivisesti veroa, jolloin myöskin sun veroaste itse asiassa on pikkusen korkeampi kuin mitä se on tällä hetkellä, hmm. johtuen tietenkin siitä, että se vaikutus tai se on rakennettu niin, että se vaikutus pientuloisille on plussaa keskituloisille, plus miinus nolla ja sitten suurtuloisille miinus.
0: No mitäs tota, onko sekä tämä niinku perustulo, että tämä liberaan perustiliin, niin onko ne molemmat parempia kuin nykytilanne?
1: No en ehkä siitä perustilista ihan vakuuttunut, että miten se toimisi, mutta perustulo mä näkisin parempana kuin nykytilanne just sen takia, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä on aivan hirvittävän byrokraattinen. Ja siis jos puhuttiin siitä, että se osinkoverotusjärjestelmä on monimutkainen, niin, niin väittäisin, että suomalainen sosiaaliturva kyllä voittaa, voittaa osinkoveromaallekin menen tullen.
0: Kun, Sehän työllistää ihmisiä, eikö se ole hyvä asia? Onko tämä niinku vuosien, vuosien ja vuosien hallitusväännön ja poikkeusten ja poikkeusten ja lehmäkauppojen niinku summa tämän siis
1: Kyllä sosiaaliturvakin on tämmöinen niinku pitkään tehtyjen pienten muutosten niinku lopputulos. Et se, se on tosi iso tilkkutäkki sekin ja valitettavasti johtaa myös siihen, että et Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, yhteiskunnassa, jossa meillä kyllä on varaa turvata jokaiselle se riittävä perustoimeentulo. Niin ei siinä ole mitään järkeä, että se järjestelmä toimii niin, että sun pitää laittaa hirveästi aikaa ja vaivaa niin tavallaan sen ihan perus, mm. sun niin elämisen edellytykset takaavan perustoimetulon saamiseksi. Mm. Et tietenkin työnhaku on sellaista, mihin pitäisi käyttää voimavaroja resursseja ja muuta. ja et että... yrittämiseen. Niin ja yrittämiseen, mutta se, että tässä saat vain sen perusrahan, jolla sä saat ruokaa pöytään, niin et... Et siihen pitää käyttää iso osa ajasta, niin no, okay,
2: siis, en pidä järkevänä. T- t- tässäkin asiassa me ollaan yh, ihan samaa mieltä. Siis kaikki tällainen niinku, turha byrokratia sehän on ollut itse hallituksen ohjelmassa. Että, 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 kaikki tämä tur- turhat leimasimet pitää saada pois. Niin o- Onko se meidän sit, niinku Venäjällä aikoinaan. Että sielläkin Putin astui valtaan, niin, niin hänellä oli monta hyvää aloitetta. Yksi niistä oli nimenomaan tämä byrokratia poistaminen. Eli, eli leimasimet lähti, mutta ruskeat kirjekuoret tuli takaisin. <min> <Niinkö>? <min>
1: No, ehkä, mä luulen, että Venäjällä on vielä suurempi ongelma kuin täällä itse asiassa. No se byrokratia työllistää iso määrä ihmisiä, että et siellä mä, mä syöhän keväänä. Ja siellähän on esimerkiksi nää, aika paljon näistä leima, leimaihmisistä on itse asiassa eläkeläisiä, jotka eivät tule mm. toimeen eläkkeellä Niin, niin on pakko saada lisätuloja jostain. Hei,
0: nyt kun vauhtiin päästi, nyt on niin laitettu osinkoverotus ja perustulo, iso remontti ja valtioyhtiöillekin on keksitty niin Loppusijoitus niin miten tämä niinku eläkepuoli sitten? Oletko tyytyväinen meidän eläkejärjestelmään?
1: Pääosin mielestäni toimii ihan hyvin ja me on sanottu, että meidän eläkejärjestelmä on suhteellisen kestävällä pohjalla tällä hetkellä. Niinku näyttää ihan hyvältä tulevaisuutta ajatellen, mutta kyllä meillä on ongelma Suomessakin elä, elä, eläkeläisten köyhyys. Siis meillä on pienituloisia eläkeläisiä myöskin, joiden asemaa pitäisi parantaa, että jos miettii niitä... Ikäluokkia, jotka tällä hetkellä on eläkkeellä, niin siellä on myöskin esimerkiksi naisia, jotka eivät hirveän pitkää työuraa tehneet esimerkiksi ja mm. elää sitten
0: no takueläkkeen niin, takaiseläkkeen varassa. Onko nykyisiä, nykyisiä eläkeläisiä jollain tavalla huijattu, ettei ne niinku kerännyt mitään varallisuutta tai, tai luottisi siihen, että niinku kyllä eläket, kun nyt painetaan hommi tässä, niin tota, sitten kun
2: pääsee eläkkeelle, niin... sit asia ihan hyvin. Niin.
1: No. Yhteiskuntahan ei ole täysin tasa-arvoinen. Ei se ole ollut aikaisemmin eikä se ole nytkään. Kyllä se näkyy sitten myöskin, kun siirrytään eläkkeelle. Mm. Että, että meillä on eläkeläisiä, joilla on ihan hyvät kohtuulliset tulot ja pärjää sillä hyvin. Mm. Ja sitten meillä on myöskin sellaisia eläkeläisiä, joilla se eläketurva on jäänyt tosi pieneksi. Itse asiassa sen voisi ehkä nostaa esille tässä, että jos miettii tulevaisuutta, niin mä veikkaan, että nämä tällä hetkellä työelämässä olevat freelancerit ja itsensä työllistäjät, niin niillä tulee olemaan ongelmia kyllä, kun eläkkeelle siirtyy. Että jos katsoo tilastoja tällä hetkellä itsensä työllistäjien eläkevakuuttamisesta, niin tilastokeskus on tehnyt tämän aika laajan kyselytutkimuksen, missä on kysytty suoraan itsensä työllistäjiltä itse, niin kymmenen prosenttia ilmoitti, että niillä on ole eläkevakuutusta
2: lainkaan. Miten se on mahdollista?
1: Siis säästetään rahaa. Mm. Että siis jos Näin. eletään tosi pienillä tuloilla, Mut sä et tavallaan lihenä, pyöritä niinku yritystoimintaa, vaan että niin, niin, sä, Toimit, sanotaan nyt freelancerina sellaisella tavalla, että ja. sä, että sä, sä niin kuin elät sillä, mitä sä tienaat ja. suoraan. Ja se on niin kilpailtua myöskin, että katsoo medialaa tällä hetkellä, hmm. niin, niin hinnat painetaan alas, että ihmiset siis t- säästää... Säästämällä itseltään pois eläketurvan.
0: Mm. No mites tuota itse, kun sulla on ollut kumminkin, mä katselin, että suht tämmönen niinku repalinen työhistoria, siitä kun olet joskus työmarkkinoilla tullut no tuota kesätyöntä ja kaikkea muuta, niin, niin aloititko yhtään sinä samalla niinku millään tavalla säästämisen? Nyt olet sen asunnon hankkinut sitten, mutta niinku, et oliko kaikki vaan suoraan elämiseen, että sinne ei niinku sijoittaminen ollut tai säästäminen millään tavalla mielessä? Olet se niin kuin mä?
1: No siis mun. Mä en ole eläkesäästänyt niin itselleni en ole, että mun ensimmäinen täyspäiväinen siirryn heti lukeon jälkeen vuodeksi, niin se palkka oli niin pieni, että kyllä mulla meni koko, mm. koko se palkka meni suoraan elämiseen.
2: Joo, Oon kertonut tämä tässä monesti, että hän on koki
0: valaistumisen, onko se
2: kolmekymppisenä vai milloin sitten? No ihan me... liian myöhään, sanotaan hmm. niin, mä en kehtaa kertoa miten myöhään se meni, mutta joka tapauksessa niin, niin kyllähän se niin on, että mun mielestä niin kuin esimerkiksi kaikki niin kuin vasemmistolaisille kuuluisi agendalle nimenomaan tämä niin kansankapitalismin niin kuin esille nostaminen siinä mielessä, että jos nyt niin kuin karkeasti laskee, niin itse asiassa jokaisesta suomalaisestahan tulisi miljonääri, jos kaikki lapsilisät sijoitettaisiin hyvin hajautettuun saakkoon ympäri maailmaa osakkeisiin. Korkoa korolle on, on mieletön juttu ja se maksaa valtiolle tai kyseiselle henkilölle hyvin vähän. Mä ymmärrän siis sikäli, että tässä nyt ei kantaa siitä, että niinku just nimenomaan lapsilisät pitäisi sijoittaa osakkeisiin. Se on hyvä esimerkki vaan. Mutta se on vain niinku osa- esimerkki siitä, että, että se lapsi lapsilisäsumma, joka on niinku 95 euroa ja risat ensimmäisestä lapsesta, se maksetaan 16 ensimmäisenä elinvuotena, niin, niin se summa kasvaa yli miljoonaan, jos sä sijoitat sen pitkäjänteisesti. Kun sijoittaa pitkäjänteisesti, niin se epävarmuus myös siitä lopputulemasta niin kuin pienenee. Ja, ja, ja siis Tämä mun pointti on lähinnä se, että päinvastoin kun yleensä kuvitellaan ja monetkin asiakkaat, mitä me, me, mihin mänkin kohtaan ja, ja näin, niin, niin monet miettii sen niin kuin sillä tavalla, että no joo, mutta kun mä, mulla ei ole niin paljon fyrkkaa, niin mä en voi siis säästää ja sijoittaa. Ja mun viesti on koko ajan ollut se, että se on just päin vastaan. että nimenomaan jos et on syntynyt se suussa, jos ei sulla ole miljoonatreljanaa tulossa se on vanhemmilta ja ymym, niin niin sun elämään niin sen koko kaaren kannalta, niin se olisi äärimmäisen fiksua aloittaa sellainen edes pienimuotoinen, määrätietoinen, pitkä säästäminen, missä pidät vain huolen siitä, että sä et maksa turhia rahoja palveluntuottajille, eli pankkireille, eli kustannustehokkaita keinoja käyttää.
1: Mm, toki, oot varmaan aivan oikeassa siinä, että tosin näin ehkä itse, että toi on semmoinen tavallaan jokaisen Oma valintaan ja mä tiedostan myöskin sitä, että on paljon sellaisia perheitä ja ihmisiä, jotka varmasti aidosti kokee, että niillä ei ole sitä ylimääräistä rahaa ainakaan isosti laittaa säästöön. Mutta mä pidän myös tärkeänä, että kansalaiset, että siis meidän eläkejärjestelmän kestävyyden yksi merkki pitäisi myöskin olla se, että se kansalaiset pysty luottamaan niin sanottuun eläkelupaukseen. Hmm. Eli vaikka sulla ei niitä yksityisiä omia säästöjä olisi, niin sä pystyt luottamaan siihen, että meidän eläkejärjestelmä toimii niin, ja sä pystyt luottamaan siihen, että silloin kun sä siirryt eläkkeelle, niin sulla on se eläke siellä odottamassa sua. Ja sä oot pystynyt sen eteen sitten tekemään töitä sen työuran aikana.
0: Mutta jos tässä yhtään epäilyttää se, että siellä on eläke, mutta minkä kokoinen, että joka tapauksessa tuntuu, että kaikki kulut räjähtää käsistä. Jotenkin itse täytyisi varautua tässä sitten. Onko valtiolla mitä tekemistä tässä hommassa sitten, että
2: voisi niin siis se valtion ongelmahan on se, että meidänkin eläkerahoista, siis se mitä meidän palkasta nyt huomenna menee, niin 70 prosentti menee suoraan maksuun. Eli me ei, me ei niinku valtiotasollakaan hyödynnetä tätä korkoa korolle ilmiötä, niinku, koska me rahastoidaan niin vähän siitä eläkesummasta, mitä kerätään palkansaajilta. Ja, ja siis niin tämä ehkä kuulostaa hassulta, mutta mun mielestä niin kun se tavallaan olisi nimenomaan vasemmistolaisten pitäisi nostaa tämä asia pääagendalleen, koska mä väittäisin näin, että tämä ei ole niin vaikeaa tällainen pitkäjänteinen säästämis. Se vaatii sen 20 kuukaudessa, se ei ole iso summa ehkä kuitenkaan ja siellä on merkivät, merkittävä vaikutus loppupeleissä. Tämä tavallaan demokratisoisi tämän ikään kuin kapitalismin ja tämän, tämän niin kuin palkka- ja tulo- ja, ja tota varallisuuserot Suomessa, jos varsinkin kansan syvät rivit lähtis tällaiseen pitkäjänteeseen määrätietoiseen säästämiseen. Ja mun mielestä se olisi aika hienoa. siis Vaikka mä nyt en vasemmistollainen olekaan, mutta mun mielestä niin kuin siis mun taustalla katsottuna niin, niin tähän istuisi niin kuin teille kuin enää päähän. Ruotaanko kirjoittaa tästä teidän niin kuin, talouspoliittista Nein. ohjelmaa? Ne. Me voidaan tulla neuvonaan no, tai
1: pohditaan. <laughs> <laughs> Mutta ehkä jotenkin ne suurimmat epäkohdat, mitä itse näkee siinä järjestelmässä tällä hetkellä, on ehkä juuri ne ihmiset, jotka tällä hetkellä, jotka eivät sitä riittävän suurta eläkettä ole saanut ja siis ja siinnittelee tosi pienelle tulolla nyt. Ja sitten nämä uudet... Työläiset, itsensä työllistäjät, jotka on nyt jäänyt, nehän on tämmöinen välinputoja ryhmä siis monella tapaa, koska palkansaajien kohdallahan se järjestelmä on, sen takiahan meillä on nämä säärityt eläkemaksut. Että ei synny sellaista tilannetta, että kun sä itse vastaat sun eläketurvan rahoittamisesta sun työuran aikana, niin ettei tuu sellaista insentiiviä nipistää siitä kun tulee jotain yllättäviä menoja niin kun se niin. on arkielämässä muuten.
2: Elina puhui niin oli, oli tätä ajatusta vastaan sikäli, että hän ei tykännyt tästä niin whole mentaliteetista. Mm. Ja, ja mun mielestä taas, että, niin siinä mielessä niin, niin puhuttiin itse asiassa siitä, että otettaisiin Evan raportin mukaiset 20 miljardia ja laitettaisiin ne niin Norjan öljyrahastotyyppiseen niin ratkaisuun ja, ja annetaan kasvaa sata vuotta ja sitten Suomessa...
1: rahastojen...
2: Ei, vaan valtionomisteisten yritysten okay. tämä 20 Jaa. miljardia, mitä joku oli laskenut, että meillä on. öljy ei. Ei, ei, ei mutta laitetaan siis öljy, Norjan öljyrahastotyyppiseen <gül> ratkaisuun, eli siinähän kerätyt vero saatavat öljystä saatuvat verorahat niin sijoitetaan maailmalle osakemarkkinoille. Ja... Sehän on maailman suurin tämmöinen. Tota... No se on maailman suuri ja näitähän löytyy lisää ympäri, ympäri palloa ja tyypillisesti nämä on näitä raaka-aineita vievät maat, jotka tähän on ryhtyneet, mutta mut Suomessa se Just se, että kun meillä on niin poikkeuksellisen iso omaisuus tähän BKT nähden, niin me voitaisiin nyt käyttää tämä tilaisuus ja laittaa se 20 yardiin tällaiseen rahastoon, joka kustannukset minimoiden sijoittaa ja säästää seuraavat 100 vuotta ja 20 miljardia osakemarkkinoilla saa siitä sellaisen 6-7 prosenttia keskimäärin joka johtaisi siihen, että meillä olisi 12 000 miljardia sadan vuoden kuluttua, jolla me pystyttäisiin pyörittämään Suomen valtiota. Suomen valtiota ja näin ollen poistaa kaikki muut paitsi haittaverot. Vaikka tämä, tämä olisi niin kova sana.
1: No, kuulostaa vähän tällaiselta niin kuin unelmaideaalilta, kuin unelma ideaalilta, aika paljon näistä libera- ja näistä muistakin esityksistä mitä tulee niin. Siis ei
2: tykännyt tästä. Hän ei
1: tykännyt siitä, mutta no vähän se. Mä kokeilla tätä nyt irti kytketään vaan. Teki taas todellisuudesta, mutta toi nyt taas tämmöinen, että että sanoit, että me pistettäisiin siis koko valtion niin, omaisuus, ko- että no en, en pitäisi niin suurta myyntihanketta myöskään järkevänä. Ei, mutta siis siis seh, sehän,
2: jää, sehän jää siis valtiolle siinä mielessä, jää sinne kasvamaan korkoa mm. korolle. Ja, ja siis vaan, niinku, että et, et, niinku, et sä tiedät, että mä en ole mm. ottanut vääränvärisiä nappeja aamulla, niin, niin siis, <laughs> Pisin tuntema, ihmiskunnan tuntema tuottohistoria löytyy Yhdysvalloista ja se on, se on tota, laskettu vuodesta 1803 ja sinä tähän päivään asti. Mm-hmm. Eli 210 vuotta risat, siinä on niin kuin nämä viimeiset vuodet ja opumaan. Siinä todetaan on laskettu siis lyhyiden korkojen ja keskipitkien korkojen ja kullan ja, ja dollarin ja, ja osakkeiden tuotot. Ja, ja siinä keskimääräinen vuotoinen tuotto osakkeille tuotto on siis 6,6 prosenttia ja, ja nimellistuotto 8 prosenttia. Jos ottaa sieltä tämän statistiikan käteen toteaa, että okei, jos miettii, mitä siellä 210 vuoden aikana tapahtui, niin Napoleon hävisi Waterloo, on, Einstein keksi suhteellisuustiaraan, käytiin kuussa, saatiin... Muutama ydinpommi. Muutama ymi, ydinpommi, muutama sota, muutama kriisi näin poispäin. Se on niin kuin syönyt vähän kaikkea. Me voidaan kuvitella, että tästä seuraavat 200 vuotta tai edes 100 vuotta eteenpäin, niin tapahtuu vähän samanlaisia juttuja. Niin, niin noin suurin piirtein, se voi olla, että se on kuusi, se voi olla, että se on 7 prosenttia se tuotto. Mutta joka tapauksessa nyt, jos me päätettäisiin, että me otetaan se 20 miljardia, laitetaan se, rahastoidaan se tällaiseen niin saakkujaan, sijoitetaan ympäri palloa, saadaan sille joku tuotto, niin sadan vuoden kuluttua korkoa korolle efektillä, niin Suomesta voisi poistaa verot ja me voitaisiin silti ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Eikö
0: se ole loistava? Sun, sun täytyy lähettää liille muutama maili, missä sinun blogikirjoitukset on, hän voi
2: tutustua jälkikäteen. Tämä voi olla liian no, iso. Mä luulen, että liikaa ymmärtää joo. nämä jutut ihan, ihan niin kuin ilman mun blogejakin.
1: Toivottaa <laughs> sitten, että nämä meidän niin kuin finanssimarkkinathan on tunnetusti ollut hyvin vakaat ja ennustettavat. Ja
2: Ei, mutta se on just se, että lyhyt, kun... lyhyt aikaväli on, 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 on aina kuoppaista, mm. mutta pitkä, pitkä aika edustaa ennustettavuutta. Ja siinä mielessä se on niin kuin tämän, tämän, niin kuin viittauksen. Mulla on ehkä niin vähän oppis...
1: pessimistisempi näkemys. Okei. Tämä on niin talouden tulevaisuuden näkymistä.
2: Eli sä, sä et ajattele, että maailman BKT tai talous kasvaa niin kuin ikuisesti? Seuraava, tai no ei välttämättä.
1: Vuotta. Tai siis näkisin myöskin hyvin mahdollisena, että siirrytään tällaiseen pitkäjaksoseen hyvin matalan tai olemattoman kasvun.
2: Mutta siltikin ne niin osakkeet jossain. tuottaa paremmin,
1: mm.
0: paremmin kuin mikään muu. Hei nyt tota... Aika rupeaa käymään vähin. Meidän täytyy ottaa vi, vi, vielä nopeat viimeiset kysymykset. Oltiin, haluttiin tietää kukaan eduskunnan sijoitusguru. Onko siellä semmoista guru, joka niinku tota jakelee vinkkejä? Siis Eero
1: Lehti mun käsitykseni mukaan puheenjohtaa eduskunnasta sijoitusryhmä tai kerho. Ja hän, hän niin sitä vetää. En ole käynyt siellä. Mä luulen,
0: että se on joku mieskerho, missä polttaa sikareita ja no siis juo viskiä. Mi, tuota.
1: Mun niin mielikuva tästä ryhmästä on tällainen, mutta mä en, en ole käynyt niin niissä tapaamisissa, mutta joskus miettinyt, että pitäisi mennä sinne pääsmäröimään. Mutta et, tota,
2: me, me, et, me en osaa muuten vasta, tällaista.
1: en niin paljon niin tämmöisistä tavallaan konkreettisista sijoitusvinkkeistä.
0: Mm. Vielä yksi kysymys. Mites tuota peruskoulussa, että tuntuuko, että talouden perusasiat on niin kerrotaan koululaisille tarpeeksi hyvin vai olisiko siinä mitään preppaamista sun mielestä?
1: Kyllä, siellä varmasti olisi preppaamista. Nyt mietitään, nyt mä näen, että joku on kysynyt henkilökohtaisesta talouden pidosta. Siinä olisi varmasti preppaamista, mutta siis puhutaan ylipäätään myös kansantalouden perusasioista, niin siellä senkin osalta, et Suomessahan on vähän tämä ongelma, mutta tuntuu myöskin, että meillä on hirveästi esimerkiksi kauppatieteilijöitä, jotka ovat opiskelleet johtamista ja yritysliiketoimintaa ja sitten ne luulee tietävänsä kaiken, miten kansantalous toimii. Hmm. Et ehkä menee myöskin nämä tieteenalat välillä aika reippaasti ja iloisesti sekaisin tässä julkisessa keskustelussa, että, että ehkä voisi olla syytä. Käydä läpi vähän, että miten nämä eri...
0: Eli taidea enemmän kovaa faktaa sinne niin koulun En
1: mä niinkään sanonut. Että kyllähän se kysyi siitä myöskin, että mitä opetetaan silloin, kun opetetaan vaikkapa yhteiskuntaoppia. Mm. Kansantalous, tieteen jotkut ihan perusjutut niin. kuuluisi ehdottomasti.
0: Right. Hei, tota, meidän täytyy päästä liihin. Sulla oli tulosta tota, kova vähentö valiokunnassa. Oliko sulla Martti vielä jotain? Joo, siis
2: mun täytyy sanoa, että tämä on oikein miellyttävä keissi, miellyttävä tämä, tämä lii, kun, kun, <laughs> kun, 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 kun me ollaan samaa mieltä niin kuin monesta asiasta. Kaikki tehottomuus pitää saada pois, mm-hmm. eikö se niin ollut? Sitten, tota noin, niin, ne, te, talon...
0: voitte, te voitte tästä lähe-
2: kirjoittaa blogitkin yhdessä sitten. Niin.
0: Joo,
1: tämä raha ja finanssipolitiikka. Ja ne, ne ongelmat siinä, niin onkaan sellaista, mistä mä mieluummin, tai mielelläni niin keskustelen myös jatkossa.
0: Okei. Okay. Hei, me toivotetaan sulle oikein paljon onnea tähän Kiitoksia. Kiitos mä tiedä, tar- kutsusta. Mä en tiedä, että sitä onnea, koska niin kuin tuntuu menevän niin. tällä hetkellä hyvin ilmankin sitä, mutta tota, joka tapauksessa niin tota, hienoa, että pääsit tänne. Ja tota, ei muuta kuin hashtag rahapori tai rahapori, että nude.fi, siinä jälkilöydyt sinne sitten.
2: Moikka. Moikka. Moi moi. Raha, 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 raha,
1: raha, rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rahha, 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 rahha.